0: Seguimos en modo Adviento, es decir, seguimos en actitud de alerta esperanzada. Y como dice la palabra, estemos atentos porque no sabemos en qué momento vendrá el Señor. Soy Alexander Medina y en nombre de la red de radios jesuitas de América Latina y el Caribe, sean bienvenidas y bienvenidos ya que estamos en buena compañía. El Papa Francisco tuvo una palabra de aliento para el pueblo de Ucrania, aún sumido lamentablemente en la guerra. El padre Lucas López nos reseña. Un saludo a Alexander. Con motivo del noveno mes desde que estallara la guerra, el Papa escribió al pueblo de Ucrania manifestando su horror ante el dolor incalculable que viven cada día. El Papa entiende que su cruz es la del Señor y muestra admiración ante su respuesta valerosa y recia. Pide el Papa por los gobernantes, para que sean capaces de ir preparando el país hacia un horizonte de misericordia posbélico, ahora que el frío invierno amenaza con generar más muerte y destrucción. En medio de todo, el Papa espera que celebren la luz que vino, no de los esfuerzos humanos, sino de la pura gratuidad de Dios, la del niño de Belén. De esa pura gratuidad viene la paz, Alexander, Lucas López del equipo Cepal, para la red de Radio Jesuita de América Latina y el Caribe. Desde México, nos comparten la reseña del libro de historias de luchas por la dignidad del padre jesuita Jesús Maldonado.
2: En México. El padre Chuche presenta su libro, Historia de una lucha por la dignidad en defensa de los derechos humanos. El jesuita Jesús Maldonado, mejor conocido como Chuche, el 25 de octubre de 1988, fundó y comenzó a dirigir el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Projuárez AC, organización con enorme prestigio en México para la defensa de la dignidad humana. El contexto en que Chuche vivió su formación jesuítica fue en un periodo de grandes y difíciles cambios para el mundo, ocasionados por fenómenos como los movimientos estudiantiles en Francia y México, las luchas por la erradicación de la segregación y discriminación racial, la liberación feminista en los Estados Unidos y las revoluciones sociales que prometían grandes transformaciones en América Latina. Ser parte de estos cambios implicaba dar nuevas respuestas a las problemáticas más complicadas de la época, como la pobreza, la exclusión, y la represión social, de allí la inspiración para consolidar un centro de derechos humanos. Y para rescatar la historia, el padre Chuche decidió plasmar sus memorias en la publicación Historia de una lucha por la dignidad, texto que se presentó en la Universidad Iberoamericana León, zona del Bajío en México, ante la comunidad de estudiantes y de personas defensoras de derechos humanos. En el compendio se encuentran entrevistas con los equipos de las diferentes épocas, así como los casos que se volvieron emblemáticos. Encuentra el libro en www.centroprodh.org.mx. Reportó Elizabeth Ángel de la Compañía de Jesús en México para En Buena Compañía.
1: América Latina y el Caribe están en buena compañía.
0: En Bolivia, las tensiones bajaron un poco luego de la suspensión de un paro general en el departamento de Santa Cruz. La aprobación de una nueva ley de censo habría sido la causa principal del levantamiento de la medida. Julio Rodríguez de IRFA Santa Cruz nos amplía la información.
3: Luego de 36 días, el paro protagonizado por el Departamento de Santa Cruz en Bolivia finalizó gracias al tratamiento de una ley con la que se espera garantizar la utilización de los resultados del censo el año 2024 para la redistribución de recursos económicos y de escaños parlamentarios de acuerdo a la población de cada departamento. Finalmente, el debate sobre el año de realización de la encuesta nacional quedó atrás, pues se aceptó su realización en marzo del mismo año 2024 con la condición de que justamente se apliquen los resultados lo más pronto posible. Más allá de la desconfianza que existe todavía en la gente, para el politólogo Orlando Peralta hay buenas señales que calman las protestas.
0: Más allá de la norma que dé certidumbre a la ciudadanía, no, para que haya una garantía de que se va a cumplir en el tiempo, porque no nos olvidemos de que esto recién tiene aplicación para el 2024, o sea, dentro de más de un año. Por tanto, por lo menos ya es una garantía, ¿no? Hay una ley que garantiza la distribución de recursos, la distribución de estaño, y ya la gente puede estar tranquila, ¿no? Y, creámoslo y, así, son buenas señales, ¿no? Esperemos que esto continúe así para que la gente no, no esté desesperada, ¿no? Y, y ¿no? y no sea creciente la
4: desconfianza hacia las instituciones.
3: La Asamblea Legislativa Plurinacional, a través de sus dos instancias, la Cámara de Diputados y de Senadores, ya aprobó la norma. Resta su promulgación por parte del presidente Luis Arce Catacora. Julio Rodríguez Barrancos, desde Radio Santa Cruz, de Fundación IRFA en Bolivia,
0: para En Buena Compañía. Ingrid Riederer nos cuenta desde Chile que el 20 de noviembre se conmemoraron los 150 años del Templo de San Ignacio.
1: El domingo 20 de noviembre se conmemoraron con la celebración de la Eucaristía, los 150 años del Templo de San Ignacio en Santiago. La Eucaristía fue presidida por el Provincial de la Compañía de Jesús en Chile, Padre Gabriel Roblero. Acompañó el coro del Instituto de Música de la Universidad de Alberto Hurtado, dirigido por la profesora Jessica Quesada y el profesor Jaime Carter, organista titular del templo. Esta es la casa de Dios y la puerta del cielo. La inscripción en latín que corona la puerta principal de nuestro templo, bendecido el 17 de noviembre de 1872, da la bienvenida al recinto, donde por 150 años muchos ignacianos han vivido aparte de su proceso formativo y recibido los sacramentos. Hoy sigue acogiendo a todos quienes acuden en búsqueda de un lugar de oración y reflexión, al igual que alguna vez lo hicieron Santa Teresa de los Andes en su juventud y San Alberto Hurtado como ignaciano y religioso jesuita. Este templo mayor de la Compañía de Jesús en Chile, aledaño al colegio del mismo nombre, levantado según el diseño y dirección del arquitecto italiano Eusebio Celli, fue declarado monumento histórico en el año 2002 por el alto valor artístico y espiritual que guarda dentro de sus muros, donde se pueden observar valiosas pinturas de artistas italianos y chilenos que muestran el carisma ignaciano y la enseñanza de la fe mediante el ejemplo de notables santos y beatos de nuestra orden religiosa. Desde la provincia chilena de la Compañía de Jesús informamos, Informó Ingrid Riederer.
0: Y a continuación escuchamos las noticias de la Cepal.
5: Gracias, Alex. Ya está disponible palabra de la Cepal, titulada porque todos estamos comprometidos con la educación. En esta ocasión reflexionamos sobre la importancia de la educación para la creación de una sociedad más justa y digna. Siguiendo el ámbito educativo del 21 al 23 de noviembre se realizó en Bogotá el Seminario Internacional de Actualización del Proyecto Educativo Común de la Cepal para avanzar en la definición de las orientaciones educativas para las redes y obras de la Compañía de Jesús en América Latina. Cerramos este espacio informando que ya pueden acceder al boletín del Centro Virtual de Pedagogía Ignaciana, que en esta ocasión aborda el tema Ejercicio de un liderazgo ignaciano transformador, con una selección de artículos especializados. Pueden ampliar estas y otras informaciones ingresando a nuestra web jesuitas.lat. Informó para ustedes, Tiffany Trejo, del equipo Cepal.
0: Se cumplieron dos años de las protestas masivas en Cuba. Desde Radio Magis, en República Dominicana, Julio Pernuz, nos cuenta que este país caribeño sigue envuelto en una profunda crisis social y económica. A dos años de la recordada protesta del 27 de noviembre, Cuba afronta una de las peores crisis multidimensionales de su historia conocida también como la protesta de los aplausos, fue conceptuada por varios analistas como el día que despertó la sociedad civil del país. Sobre la trascendencia de este acontecimiento, conversamos con dos de sus protagonistas, Camila Lobón y Julio Llopis.
2: Y por la noche nos fuimos enterando, eh, a mí me lo contó de hecho Aparicio, si no recuerdo, que había otra iniciativa, un grupo de actores, de gente del Cardumen y del mundo del teatro, de Junior García, que iban a ir hacia el Ministerio de Cultura. Y lo que decidimos fue unirnoslo, o sea, ir todos para allá entonces, pues no tenía sentido estar divididos en varios espacios, ¿no? Si podíamos aunar fuerzas, que se sabe en ese momento, fue realmente impredecible lo que, lo que terminó pasando ese día. Y ese fue el inicio, así fue como llegamos al ministerio. Y creo que precisamente esos aplausos, se cantó el himno nacional, eh, se empezaba a aplaudir cada vez que se sentía que había un mínimo de, de, de terreno ganado por parte de la gente.
1: Ya en ese, en ese momento de la noche, con todo y el miedo que tenía la gente, la gente sentía que había que, que, había que quedarse ahí, que no se podían ir. No sabían probablemente hasta cuándo, pero en ese momento era importante eh, quedarse ahí. Eso sucedía de una manera un poco espontánea. Para mí, yo diría que hasta un poco mágica. Nosotros, como, como sociedad civil, sí visualizamos la posibilidad de que tenemos la herramienta del lenguaje y la queremos usar.
0: Lo que pudo haber sido un primer paso para un camino de apertura democrático se convirtió en un pulso social que estalló el 11 de julio del año siguiente con protestas masivas de miles de cubanos y cientos de presos políticos hasta el día de hoy. Soy Julio pernús desde Radio Maíz en República Dominicana
5: para En Buena Compañía.
0: En Ecuador, luego de varios años de investigación, lanzan una nueva variedad del maíz. Fausto Cabezas, compañero de La Voz de Guamote, nos ofrece detalles de esta novedad que mezcla el conocer científico y el saber popular.
4: Saludos desde La Voz de Guamote en la provincia de Chimborazo, Ecuador. Les informamos que el pasado 15 de noviembre, después de 16 años de investigación por parte de la Estación Experimental Santa Catalina a través del programa de maíz, el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias lanzó la nueva variedad del maíz denominado Chulpi Crocantito. Esta variedad es generada a partir de la semilla nativa obtenida de un maíz similar. Cuenta con un ciclo más tardío y tiene una cualidad que la hace más aceptable destacándose por su textura y siendo más crocante en comparación al maíz chulpi mejorado. Alrededor de 3.000 kilómetros es su rendimiento promedio por hectárea, otorgando así al agricultor y productor lograr una nueva cosecha en un tiempo aproximado de 230 días. Se estima proyectar una aceptación en los consumidores para así enfocar la producción en el cultivo de esta variedad y otorgar al sector maicero otra alternativa de fuentes de ingreso. Según las investigaciones realizadas, las zonas recomendadas para su cultivo son las provincias de Imbabura, Pichincha, Cotopaxi y Chimborazo, ya que su adaptabilidad en la región andina está entre los 2.400 a 2.900 metros sobre el nivel del mar. En la sierra del Ecuador, el maíz es considerado uno de los cereales más importantes debido a la superficie destinada para su cultivo y como componente básico en la dieta de la población ecuatoriana. Importante darles a conocer que en el Cantón Guamote aún está con esta expectativa de saber si serán tomados o no en cuenta para la implementación de este nuevo producto denominado el maíz chulpicorocantito, ya que son varias las comunidades del Cantón Guamote que realizan lo que son la producción del maíz. Para en buena compañía, desde la voz de Guamote en Ecuador, reportó Fausto Cabezas.
1: Ecología, espiritualidad, pueblos indígenas, dignidad de la mujer, derechos humanos, justicia, ciudadanía. De todo esto hablamos en Buena Compañía.
0: La Conferencia Nacional de Obispos de Brasil premia al servicio jesuita a migrantes y refugiados por su trabajo en el campo de la comunicación. Escuchemos al padre Agnaldo Junior.
6: Estamos muy felices, muy contentos con la noticia. De que fomos por segunda vez premiados pela Conferência Episcopal de Brasil com os prêmios de comunicação. Este ano, por segunda vez, com a revista apresentando nossos dados de 2021 de uma maneira muito visual, com os dados, com os números das pessoas que atendemos, com os projetos que realizamos. E assim ganhamos um pouquinho mais de visibilidade, de reconhecimento do que estamos fazendo aqui em Brasil. Y este año la novedad ha sido también sermos vencedores de una segunda categoría de cinema con curta con tema de la violencia y e exploración de abuso sexual. Entonces, la verdad es que nos alegra muchísimo presentar nuestro servicio, nuestro trabajo y de otra parte también recibir el reconocimiento, la visibilidad de lo que estamos haciendo. No creo que esto avanza un poco más en la sociedad, la importancia de nuestro trabajo y también saber que lo hacemos juntamente con tantas otras personas que son con nosotros también, pues colaboradores y colaboradoras de una misión más amplia, más grande, de la Compañía de Jesús junto a los migrantes y refugiados en el mundo y de manera particular aquí en Brasil también. Entonces, estamos de verdad muy felices celebrando este, este premio y también, como que nos anima a seguir adelante, a hacer nuestro trabajo de la mejor manera posible de lo que podemos hacer. Muchas gracias, y un gran abrazo.
0: Y la palabra final llega con un mensaje de Adviento desde Radio Fe y Alegría, Venezuela.
2: Preparen la mesa, preparen la mesa, enciendan la luz para que reciban al niño Jesús.
1: Adviento, llegó el Adviento. Adviento es un tiempo hermoso de esperanza y alegría, para ir al encuentro del hermano y del Dios vivo.
4: En este
3: tiempo de Adviento, tiempo de esperanza, caminemos con entusiasmo a la luz del Señor.
1: En Radio Fe y Alegría, nos preparamos para recibir al niño Dios. Es verdad,
5: es verdad, estamos en Navidad.
0: Por mi parte, será hasta la próxima.